0: Hey,、oh, Streamy Bro， 你现在收听的是吉米跟你说，今天吉米要跟你说什么呢？要跟你说蔡健雅的粉丝音乐故事。OK， 欢迎回来，吉米哥。你说的 Podcast， 依照惯例呢，每次我制作完一位歌手的专题之后，我都会安排一集主题是粉丝音乐故事。像我之前有做过蔡依林，然后阿妹、张惠妹那他们的影片之后呢，我也都有在呃网络上募集粉丝。对于他们最喜欢的一首歌，或者是有特殊意义的一首歌，在他生命中扮演很重要角色的一首歌，然后在我的 IG 上面，我有发了一个募集的真故事的一个活动。那这个月初呢，我发布完我跟汤雅合作的这个访谈影片，大家都看了吗？如果还没看的人，赶快去看一下。那我在我的 IG 上面呢，也有发表这个募集故事的活动。那我最终精选了十二十十二位十哎十二位。十粉丝的这个音乐故事，然后里面包含了十首歌，十首歌，然后会在今天的这一集节目里面来跟大家说故事、听故事、来聊他们的生命经验。那呃，在进入今天的主题之前呢，一样的要特别感谢我的一些这个呃观众或是听众朋友们的这个热情的抖内的赞助。来，我要感谢的是赖鸿瑞、提姆、沈佩仪。何志恒、Willie、Bill、阿汉、Sabrina、Ronnie， 还有吴彩凤、丹丹、尤尼克，好，没有你们的这个小额赞助呢，就没有今天这一集节目的播出来，掌声！好，谢谢你们，谢谢你们的这个小额赞助的抖内啦。好，那话不多说，接下来我就化身成这个嗯说书人的角色，来带领大家走入这十二位呃蔡健雅歌迷的生命当中，来感受一下蔡健雅的歌曲到底陪伴了他们生命中的哪一些重要的 moment 呢？好，休息一下，等一下广告回来之后，我们就从第一则故事开始喽。Uber Eats 来啦！这是一款非常实用的 APP， 它让饥肠辘辘的人可以立即找到最爱的美食和餐厅。就来找你想吃的美食，立即下定，让我们将美食外送到你家，无论你在哪里，我们都将美食送到你的生手中。快来享受美食吧！哇，听到这个钢琴的前奏，是不是有一种哇，瞬间掉入回忆漩涡的感觉呢？没错，这首歌就是汤雅在二零零三年的六月发行的《陌生人》这张专辑的同名歌曲《陌生人》。那这一则故事的分享者，他叫做 Alan。一朵在多少四年的 Allen 说，之所以会对《陌生人》这首歌特别的有感情，是关于某一任让他晕得很深的暧昧对象。那明明知道对方其实根本就不适合自己，但我偏偏就是怎么样，耍丢啊。哎、欸，是耍掉啊，就是吓到了，爱上他了，爱上这个人了。当然最后呢，还是分开了。那那时候呢，我就一直不断的重复的听着《陌生人》这一首歌。那之后呢，还真的跟对方当了两年的陌生人。那不过最近，呃，很幸运的是，两个人又联系上了，又变回成朋友了。所以这算是一段重拾失去的友谊的一段故事。我不能只珍惜希望你能好，那除了 Alan 之外呢，还有另外一位朋友，他也是选择了《陌生人》这一首歌哦，他叫做尤尼克。那他也是我刚刚开场的时候有提到的赞助者之一。那再次谢谢尤尼克啦！啊、呃，不止这个金元吉米哥啊，你也提供了非常棒的故事来跟大家分享哦。那尤尼克他说：“我是一个同志。”大三那一年的夏天，我结束了一段刻骨铭心的爱情。我当时难过到连期末考都缺席，哇，这个真的很难过诶，连考试都不去了。那分手之后呢，我就连上 BBS、KKCity 都还是会想要关心对方的动态。然后他有括号写说 ，KKCity 就是当年的 BBS 啦。那我跟他是在上面相识的。如今算算呢，也将近有二十年了。来，这个有用过 KK City 的朋友，也可以在影片 YouTube 下面留言，证明你是有呃破露你的年纪了。好，那尤尼克跟这个朋友在 KK City 上面从相识到分手，那分手之后呢，他发现对方把他的昵称改成，甚至希望你能幸福。然后尤尼克查了一下，发现诶，这是蔡蔡健雅的一首歌的歌词，他瞬间突然就懂了，因为“甚至是他名字的谐音。那谢谢他愿意祝福他，然后还听到朋友说。呃，对方还曾经想过要回来去看他，然后看到他的半夜房间的灯还亮着，还担心他怎么还不睡，这样子，哇，真的是还蛮窝心的。那尤尼克想要以《陌生人》这一首歌纪念他任性又无悔的青春。那从此以后，苍雅的歌就陪伴着他度过无数个无数个夜晚。好，那其实听完了艾伦跟尤尼克的故事。我觉得其实你们的故事都算是还蛮温馨的故事，就是最终虽然说你们两个跟对方啦，不是不是艾伦跟尤尼克啦哈，你们跟你们生命中的那个人，最终没有办法一直走下去，但是呃也也许也曾经在生命中当过了几年的陌生人，那至少你们都还是远远的关心着呃祝福着对方，我觉得这就是很。很棒的一件事情了，也许老天爷就是要让你们经历过这一些小小的曲折吧，你们才会更加的去珍惜彼此的这一段缘分吧。跟我走吧，晒晒太阳。OK， 接下来这首歌呢，也是收录在同一张《陌生人》专辑里面的最后一首歌。也是我之前有在我蔡健雅的冷门好歌与废歌那一支 YouTube 影片里面，我选的冷门好歌就是《忘了》。那投稿这一首《忘了》的主角呢，他是在美国读书的雨生。雨生他说：“我个人觉得《忘了》这一首歌是我要给世界最悠长的诗吻这张专辑里面的《原谅》这一首歌的前世。”哦，他觉得忘了是原谅的前世前生。这首歌呢，让我学会了要原谅自己犯过的错，放下牵挂，站起来往前走，那就能够证明自己也可以变得更好。不要再自责了，也不要再犯同样的错误。好，虽然我不知道雨生可能你在你的生命中，呃，犯了什么样可能。很重大的一个错误失误，那做过什么样的错事？那我也希望你不要再自责，你可以赶快的放下这些过去，然后勇敢的往前走。那雨生他说，我自己认为啊，这一首歌忘了这首歌跟汤雅以前那时候差点要放弃唱歌的时候很有关联。那我们都应该要感谢汤雅，当时没有放弃唱歌，也没有放弃我们。我们其实确实啦，如果要我呢，从汤雅历年所有的冷门好歌里面要选一首 Number、no. One 的话，我一定也会选这一首《忘了》。而且这一首歌是汤雅非常少少见的三拍子的歌，不知道有没有人有发现？像他这一次新专辑《d e p a r t 里面的主打歌《出走》，那时候刚出来的时候，呃，之所以会让我觉得哎很 Surprise、很惊艳的一点，一个部分的原因，也是因为他是三拍子的创作。那如果你是汤雅的铁粉，来，我问看大家，你可以说得出几首几首汤雅过去自己写过的三拍子的歌？给大家一点时间想想看，你们想得出什么歌吗？我这边有大概帮大家整理了几首，但不一定是全部。体会收录在第二张纪念专辑里的歌，还有障眼法。哇，这个真的是要铁粉才知道的歌哦，在 t Time 的精选集里面。还有，若你碰到他也是三拍的。还有这次的新歌《出走》，还有这一首《忘了》。那我不知道还有没有别的，我自己再回头看，好像只抓到这五首是三拍子的歌。那如果你还有发现别的也是三拍的歌，也欢迎在下面留言告诉我。那顺便再跟大家分享一个小花絮好了，既然都聊到三拍了，其实当初啊，我在访问汤雅的那一次访谈的这个访纲的这个脚本里面，我也有设计一题是要问他，就是。关于创作三拍歌曲的灵感，因为他这次的新歌，呃、居然难得是、呃、做三拍的歌嘛，但后来就是可惜没有机会问到这一题，要不然说不定那时候还可以再、呃、帮大家挖到更多的幕后故事这样子。OK， 好了，那在这个雨声的故事之后，我们来直接快转到二零零七年的。Goodbye and Hello 这张很重要的专辑，那我们先来听一小段主歌，来看看你们知不知道这是哪一首歌哦。OK， 这个内行的歌迷绝对就知道啦。这首歌呢，就是收录在 Goodbye and Hello 专辑里的《如果你爱我》。呃，很久没听到这一首歌了。那要分享这一首歌故事的人是 y v o n n e 她是一个女孩。他说呢，呃，听到这首歌的时候我已经十八岁了，那时候我刚失恋，我的脑袋总是会不停的想着，嗯，如果当时我怎样怎样的话，就会怎样怎样怎样的那些剧情。那直到后来我才发现，感情有时候并没有正解，在你来我往的这个关系里面呐、啊，如果能够找到平衡，那就继续吧；但如果真的无缘，那就放弃吧。那不过是现代人。如果你爱我这首歌呢，陪伴了一段、挣脱一段感情的一个过程哦。那这张专辑其实也很巧的，它也是汤雅好不容易的挣脱了，我不知道用不能不能用挣脱，但还蛮贴切的，挣脱商业唱片体制的这个枷锁。在雅神音乐哦重新出发，然后做的第一张全创作加全制作的一个专辑，其实也是象征着某一种重生的意味。那除了 e v o n 之外呢，还有另外一位匿名的朋友呢，他也选择了这一张专辑里面的歌哦。因为男孩弹了这一段前奏，才给了这首歌特别的意义吧。这首歌是达尔文。其实我跟男孩之间也没有什么，我只是尽可能保持着安全的距离，远远的看着他，听着他弹的吉他，听他笑着说：“哦，我弹超的超烂的。”其实没有关系的，我只是恰好着迷于你专注在琴格间的神情。你说的自己的技巧多么的拙劣，但不也是在一次又一次的练习之下弹得越来越好了吗？像这样子专注在琴格上的男孩。真的很耀眼。想要进化成更好的人，想要进化成能陪在这个男孩身边的人，但是伤痕告诉我不能再靠近了，你不能再靠近了。进化论优胜劣汰，可或许我连站上起点线跟别人竞争的机会都没有吧。但是或许我还是能替他许个愿吧，希望男孩的情深有一天可以早点传到对的女孩的耳朵里。OK， 听完了这个故事，我想这就是所谓的意难忘的故事了吧？就是呃，尽管知道你这段关系是不会有结果的，但你还是愿意这样远远的呃陪伴着他，安慰着他，鼓励着他。那就算你可能日后每次又听到那句歌词，进化成更好的人，你可能还是会很希望那个更好的人就是你自己。那有一点小小的心酸啦，但是不要忘记达尔文哈小尔小小韩不是小尔小韩写的达尔文的第一句歌词就有告诉过你了，我的青春也不是没伤痕，对吧？所以，也许有缺憾的青春才是最美的吧。OK， 接下来我们进入到2011年，来到了《说到爱》这一张哇，让汤雅三度拿下金曲歌后的专辑哦。他前两张分别是以双七动物跟 Cuban Hello 拿下的。那这位歌迷呢，他想要推荐的歌曲呢，就是《说到爱》的最后一首收尾的歌，就是《下次见》。今天过了投稿者是一三，那他本身呢也是有在经营音乐评论相关的一位创作者，那他有他的社群，他也有他的 YouTube 频道哦。那他说：“下次见”，作为《说到爱》的收尾曲，让我印象非常深刻。有时候自己呢也会为了追求完美或是兼顾许多事情而让自己疲惫不堪呐、啊。下次见的副歌歌词说：“但人无法到达永远。”只会走到下个地点，哇，这根本就是一句金句啊！呃，伊三觉得但人无法到达永远，只会走到下个地点，就是他很喜欢的一句歌词。这句歌词让他领悟到，不断往前走，向前看，才是真正的走过人生呐、啊。那前面的主歌也有其中一句歌词说：“太阳付出了温度”，也让他了解到。能够多多的去给予鼓励跟关怀呢，也是能够让人幸福的一件事情。那每次心情不好的时候呢，都会循环回味着这一首歌，让自己更有力量，可以继续往前走。那这一首歌呢，它也成为了一三的 YouTube 频道的片尾的配乐哦。好，确实呢，其实我在访问汤雅的时候，他自己有说，他都会亲自安排每一张专辑的曲序。啊，都是有起承转合的，那不是那种随便哦，依照打歌的顺序，或者是说，呃，快歌完接慢歌，然后慢歌再穿插一些快歌，这样子很通俗的逻辑去排的，不是这样子的。那其实每一张专辑的 ending 曲，最后一首收尾歌，对昌雅而言呢，都是最最最重要的一环。那我们来看看他过去的收尾歌，包括像《走过的路》，Only Love，Keep Breathing。然后上一张的原谅到新专辑的 On Tara， 其实都是象征了他那一段时期汤雅自己的一种释放或是释然的感觉，也都是比较正向的歌。呃，但是呢，一三他自己说他其实是一个蛮悲观的人。那他除了推荐下次见之外呢，还有一首是更贴近他心底声音的歌曲，那就是这一首。总认为这个世界。我无所谓。这一首歌《坠落》是收录在2013年的《天使与魔鬼的对话》这张专辑里面，那也是一三他想要推荐的第二首歌。他说：“因为从小我就很容易往悲观的方向思考，导致一直以来都有许多的负能量无法消化，也不好意思一直对家人或是朋友去去倾诉这样子。那我听到《坠落》之后，我才发现，原来我不是孤独的。”歌词完完全全的戳中悲观者的心声，让我了解到原来负能量也能如此绝美。我很喜欢你这你用的这句形容词，负能量也能如此绝美。这首歌呢，也一直给一三一种陪伴的力量。谁说音乐一定要用正能量才能疗愈呢？负能量的陪伴也是另外一种可以让自己练习正视黑暗的方式。心破碎的还要如何振作其实老实说了，《坠落》这首歌呢，一直是我个人呢、哦、不太敢去听的一首歌，它的负能量啊有点强大到就是太赤裸了。那因为我本身其实也是一个。偏悲观的人，那所以当我如果被负能量包围的时候，我也是很容易钻牛角尖，或者是越陷越深这样子。那这首歌某种程度其实它也很贴近了我的心声，而且我不知道大家有没有注意到一件事情、哦，而是关于音乐上的东西。汤雅写的歌通常都很少会写 bridge， 那 bridge 就是呃可能那种。唱完第一遍主歌、副歌，到第二遍副歌之后，要接到第三遍，情绪会越堆越满，然后要进入最后高潮爆发前的那个段落。汤雅很少写这个段落，他过去的作品里也极少数的歌曲会有这个 bridge。那我举几个例子，像走过的路，若你碰到他，还有上一张的半途是有 bridge 的，那其他大部分歌曲都没有。那坠落这首歌呢，也是有 bridge 的歌，而且它的 bridge 是我个人在这首歌里面最喜欢的一个段落。生命的玩笑，有。羡慕那一些有完美生活的你们，童年记忆的快乐多过伤痕，生命开的玩笑有没有分寸啊？带走了我的天真。哇、哦，那既然提到了童年的记忆，还有生命的玩笑，那接下来我们再来听听另外一位歌迷小春，他关于《坠落》这首歌的故事。小春说。在当了十多年蔡健雅粉丝的人生当中呢，因为《双栖动物》这张专辑，让身为同志而情窦初开的我有了很好的宣泄。《双栖动物》陪我走过很长的一段时间，从国中一路到出社会，直到在台北独自生活、努力奋斗的那几年，那一些时日的自己，我不断的想要尝试一些不一样的工作、生活还有感情，但是呢，我却不断的触礁。人生就像是不断的将错误倒带再重来，循环着一样的工作，总是遇到拥有相同特质会让我受伤的男人。不断变换的交友圈，每次的来去都是对我自己的耗损。我逐渐看不到自己，看不到人生的方向。就像坠落的第一句写的。总认为这个世界没有我无所谓，没有人会爱这样的我，于是我不断地在创伤里面龟缩自己，我变得不太社交，不愿意相信人跟爱情。夜深人静里呢，总是会被孤独侵蚀到不能自己。我把自己抛到最深的黑暗长河里，就任凭自己坠落吧。过程中真的很痛苦，但是我也却渐渐地面对了我自己，了解到自己的不完美。拥抱下坠，它总有一天会到谷底，那就让自己跌落到最深最深的黑暗里吧。再次爬起来，也许前方不一定会有阳光，但是在努力爬起的这个过程，也是一种别致的风景。虽然我最后选择离开那个让我心碎的城市，但是回到家的拥抱里，我渐渐更享受自己。我不再害怕人生中的低落，因为我知道。每次的坠落都是要让我练习爬起，直到现在我还是在练习，练习喜欢不完美而且破碎的自己。哇，我想要给小春一个大大的拥抱，大大的拥抱，我们隔空拥抱吧。好，谢谢小春分享了这个你很赤裸的一个心路的历程。这时候其实我想要送你一首汤雅的新歌，是全部的所有，我相信你应该也有听了。这首歌其实也是在讲说，当你的人生总是会觉得哦，一直不断的遇到一些 wrong situation、wrong thing、wrong person、wrong people 的时候，先不要急着去否定你自己，呃，学着去拥抱你自己的不完美吧。就像呃，全部的所有的歌词里面有说，你不需软弱，不需取悦，不需要为谁而改变，就因为你是你，我爱你全部的所有。啊，希望可以为小春带来一些力量。好，那我们再来回到回到《坠落》这首歌，怎么扯到全部的所有了？好，我相信啦，其实每一个喜欢《坠落》这首歌的歌迷，嗯，应该也会对同一张专辑里面的另外这一首歌也会很有共鸣。那我私心认为啊，《坠落》跟这首歌这两首歌呢，是汤雅歌唱史上最黑暗的这个黑暗姐妹作。那我们来听一下是哪一首歌。完美。是的，这首歌就是《十万毫升泪水》，然后它也是来自一位匿名的投稿者的故事。他说：“呃，我国中的时候常常被欺负，同学都很不喜欢我，因为我的个性比较女生一点。”我也不确定自己喜欢的性别，所以会被同学侧目。我当时真的痛苦到每天都在哭。我不知道我自己到底做错了什么，但就是很自责，很自责。偶然间在洗澡的时候，我听到《十万毫升泪水》，那因为以前就听过这首歌了，所以我就跟着唱了起来，唱一唱，我的情绪就上来了。后来我一边看着歌词，真的是哇，感同身受啊！我就一直哭，一直哭，一直哭，眼泪跟自来水呢都融合在一起了。其中有一句歌词说：“人的一生会积累十万毫升泪水，以为哭完苦悲苦味能换来好结尾。”这几句话呢，真的是打到我心底的每一个痛点。那当时我真的只有负面的情绪在包围着我，完完全全都提不起精神来。就这样子浑浑噩噩的度过每一天，直到大概三个月之后，这一首歌它出现了。遗<音樂>书看起来是一个很负面的歌名，很配合我的情绪，所以我就听了一下，结果瞬间又泪崩。这一首歌它给我的感觉就是 ，OK， 已经看开了。他介于释怀跟接受之间。那虽然最后的 ending 是结束，但至少在结束前呢是被理解的。曲听起来也是比较悲伤。那但是最后的 goodbye 那一边呢却是清清淡淡的，很像是游戏人间，只是肉体离开了，但是灵魂并没有离开的感觉。我这时候就想说。应该没有我不能释怀的地方吧？我一定要问清楚为什么那些人要讨厌我，我也要检讨我自己啊。呃，毕竟人会讨厌人，可能都是有原因的。但是我们都不会去注意到自己的缺陷。后来呢，经过询问之后，我才知道是因为是偏见的关系。偏见。那我们最后呢，还是和好收尾的。要是当时没有蔡健雅的歌曲陪伴。我真的真的完完全全没有办法走出来，也没有办法有勇气去厘清这些事情。我觉得蔡健雅的歌不止抚慰了我，也抚慰了很多人。当时其实《遗书》这首歌问世之后啊，我觉得确实很像是汤雅，她嗯伸出了一双很温暖的手，及时的抓住了她自己。然后也抓住了很多人啊、呃，听起来虽然有点夸张，但是确实呃拯救了一些正在下坠的灵魂。那接下来呢，也是另外一位匿名的投稿者，他也要分享他被《遗书》这首歌拯救的故事。他说：“我是一名忧郁症患者，在状况比较不好的时候，时不时会冒出想要离开的念头。”一直以来呢，别人都推荐我听一些比较正向的音乐，甚至是关于生死议题的，也是在传递说你要活下去啊，你不需要离开啊这样子的念头，这样子的想法。但是有一天，我就突然听到了这一首歌《遗书》，它把我内心那一种平静到不行。寻求死亡的感受很赤裸裸地描写了出来。那个瞬间，我觉得我这个孤独的想法有了共鸣，终于有人认可了我这一种已经毫无退路的感受。终于有人知道我的抉择不只是一时的冲动。歌曲最后的那一句：“我是被疼爱的，我会好好的。”可能一般人都会以为，哦，这就是一个 OK， 他最后看开了的美好的一个结局 ，Happy Ending。但是真的只有经历过的人才会理解，那是一个真正的自杀的警讯。本来以为这一首歌它会加深我的呃的寻死的意志，殊不知一阵子过后，我竟然因为这一首歌带给我的认同感，而觉得自己不再那么的孤独了，好像终于有人有人愿意去坦然的面对，分享自己内心这一种呃不被人所接受的黑暗思想。那或许也是搭配药物的这个治疗发挥了一定的成效。我熬过了那一段我每天都在研究上吊自杀方法的那个黑暗时期。感谢《遗书》这一首歌，用不一样的方式带给我陪伴，让我在选择留下来继续前行的路上感到不再那么的孤单无助。好，我也要给这一位朋友一个大大的拥抱，我们再次隔空拥抱一下。谢谢这位朋友分享了这么的真诚、这么赤裸、这么勇敢的生命故事给我们听。那记得我刚刚前面不是有说吗？我觉得《坠落》加十万毫升泪水是 Tanya 的黑暗姐妹作。那我觉得自从她二零一八年的这一首《遗书》问世之后，《坠落》加十万毫升泪水加《遗书》就直接进阶 up g r a d e 成黑暗重生三部曲，可以这样说，就是从坠落的那一种坠入黑暗里面呐、啊。悲观自溺到不可自拔的状态，然后一直到十万毫升泪水，就是一直哭，一直哭，一直哭。然后呢，到了遗书，终于释怀了，呃，坦然的面对生命，不再留下任何的遗憾。我觉得这三首歌呢，真的是很适合串接在一起听的。那接下来呢，我们再来听一位歌迷，叫做阿宝，他也要分享他在这三首歌《黑暗重生三部曲》带给他生命中的重要的意义。阿宝说。我的人生啊，每一段较特殊的时期，都刚好会碰上汤雅发片的时候，我、哦、那算是蛮幸运的哦。那这一段，呃，某一段转学之前，因为成绩不好而被老师特殊待遇，跟被同学霸凌的日子呢，我每天都看着《天使与魔鬼的对话》的歌词，呃，学习自我反省。我一边听着《坠落》跟《十万毫升泪水》，我一边以泪洗面。后来的《失语者》那张专辑呢？则是陪伴我走过身体生大病的那一段治疗的期间，在过了几年之后，因为这一些年负面的累积呢，让我得到了忧郁症。遗书他教会了我，原来彻底崩溃之后还能够再重生。虽然我现在还在努力复原的这个路上，但我相信我也能够跟汤雅一样，走过黑暗谷底之后再豁然开朗。学会原谅过去的自己，他有特别括号原谅，也是他的汤雅的一首歌，跟伤痛和解吧。阿宝加油，阿宝对自己说加油，我也要对阿宝说加油。好的，今天的节目的最后两首歌呢，也都是来自于新专辑《Depart》里面的歌曲。哇，没有想到。呃，这么新这么新的歌呢，就立刻可以在歌迷的心中占有一席之地，而且也都是别具意义的故事。那第一首呢，是来自于 Eric， 那他要分享他的感情观，那搭配的歌曲就是这一首《让浪漫做主》。甘甘 Eric， 他说。这首歌刚开始听的时候就很有感触，我后来看了歌词更贴近我当初那一段不该谈的感情。就像歌的开头说的，伤口都平复，只是不确定敢不敢再投入，才逞强说习惯独立自主。后来另外一段歌词也写说，久违的恋爱会期待，会不安。那是因为之前我喜欢的一个男生，我后来跟他表白了，我的心却很受伤。为什么呢？因为对方的年纪比我小，而且还是个异男，就是注定没有结果了。那现在都没有勇气再去谈感情这件事情了，并不是我不想谈，只是还是会充斥着害怕跟不安全感。所以我觉得宁愿平平淡淡的过好每一天就够了。好啦 e r i c 虽然说，呃，你可能会有一点消极，有点负面，觉得就不想再碰感情，平淡度过每一天就好了。那其实，呃，我相信你应该也知道，有看过我汤雅的访谈影片，里面有说，他说让浪漫做主其实是一首大爱的歌，你要去挖掘你自己内心浪漫的那一块，用浪漫的视角来检视你自己。呃，所以也许 Eric， 你现在。呃，暂时会有点害怕恋爱，不想要谈感情。但是，请你千万不要忘记温柔的对待你自己，把你自己照顾成你自己喜欢的样子，你自己也喜欢的那个模样。这样子，未来等到下一个人那个人出现的时候，他也才会喜欢你，也很喜欢的这一个自己。好，那接下来呢是今天的最后一首歌，最后一篇音乐故事了。那投稿者呢，他是来自于马来西亚的健，好是健康的健。那我之所以会把他的故事放在今天的压轴，是因为我觉得，嗯，很贴近此时此刻的我们正面临着的这个世界、这个地球的一个变化。嗯，地球的每个角落，此时此刻，每天都有快乐。让人快乐或让人难过的事情正在发生着。那包括健的人生在这一年也发生了非常剧烈的变化。来自马来西亚的健他说：“是这样子的，从我毕业后十几年间，我都在外面工作，一直到去年三月份，由于疫情的关系，我失业了。”虽然拥有了这十几年以来从来都没有得到过的一份恩典，就是我终于可以在家待着了，太棒了！虽然说没有工作、没有收入的日子过得有点不舒服，但是我完全没有抱怨，起码我可以待在家里面，好好的弥补过去这十几年以来的空白。可惜，任凭再怎么努力做好防护措施，都还是徒劳了。两个多月之前。我们全家都被检验出感染了 COVID-19。很不幸的，我的妈妈她没有能够撑住，进 ICU 加护病房之后，最终没有能回家，她离开了。这样的打击让我难以承受，我从小到大学会的坚强、隐忍，通通都瓦解了。我好不容易才有了可以好好陪伴他的日子，怎么一下子就没有了？怎么可以这样子对待我们？他什么话都来不及说，也没有办法见面，甚至连瞻仰仪容都不被允许。为什么可以这么的残忍呢？在这段期间，我也一直强迫自己要努力把生活好好的过下去。我必须要让自己的身体 OK 一点，这样才有力气可以去承接这一份哀伤。那个时候，我刚好听到了《Bluebirds》，我知道，哎，汤雅、蔡健雅她要发新专辑了。我有一种预感，我会非常需要这张专辑。一直到专辑到手了，我听到了那些小事情的时候，我的眼泪完全失控。这首歌真的太有画面了，它让我想起我在厨房帮忙我妈妈做饭的那些画面，那些生活中的小事情。很多很多很多，当时我看起来普通的不得了的小事情，现在都再也已经回不去了。唐雅今年的专辑很意外的，它其实成为了我的人生的一根稻草。也许我还是会很难熬吧，但还好有《Depart》这个专辑的音乐的陪伴，我知道，我也接受这一些失去呢，都将会成为我人生中永远永远的一个部分，无法倒带的一部分。我也会带着这些伤痛，慢慢一步一步的走向出口。OK， 那这个《Depart》这张专辑呢，是汤雅在疫情时代那想要对这个世界说的话。那也很遗憾的，在这一段疫情的期间。总是会有一些意料之外、事与愿违的事情不断的发生着。那或许 maybe 也是提醒了我们，要更加好好的珍惜身边所拥有的一切，身边全部的所有的一切。所以最后呢，我私心再加唱了这一首歌是，是呃我在新专辑里面最喜欢的一首歌，是全部的所有，就是现在大家听到的这一首。那我今天总共有跟大家分享了十首歌啊、哦，分别是《陌生人》、《忘了》、《如果你爱我》、《达尔文》、《下次见》、《坠落》、《十万毫升泪水》、《遗书》、《让浪漫做主》、《那些小事情》，那是来自于十二位网友们的真实的。音乐故事，谢谢汤雅，谢谢蔡健雅，用她的音乐陪伴了我们，疗愈了我们。其实应该是说疗愈了他们，疗愈了你们。呃，属于你心中的那一首蔡健雅是什么歌呢？听完这一集的节目，也非常欢迎你在下面留言分享你最喜欢的歌，还有汤雅的歌在你生命中的最特殊的时刻、最重要的那个 moment 的那一段故事，欢迎分享给大家。那如果你还喜欢我所直播的节目啦，那也非常非常欢迎呢，帮我小额赞助抖内一下，那连接就在下面的这个资讯栏位，那我会。在下一集节目的片头呢，呃，特别感谢你，就像今天的片头一样，感谢这些朋友啊，因为我所有的节目呢都是我 One Man Studio 一个人独立制作完成的，那所以会花费比较多的时间跟心力。还没看过我跟蔡健雅访问影片的朋友，应该没有人还没看的吧？好、哦，那还没看的人真的赶快去看吧，去点我接下来后面片尾的连结，那看我跟汤雅一起来聊聊他这次新专辑的一些不为人知的一些。幕后秘行深度访谈。好了，我们今天的节目就到这一边。吉米哥，你说，我们下期见，拜拜。爱你全部的所有。